0: 平安都好吗？我是李牧师，欢迎收听故子堆说书。今天是回复篇，也算是特别版。没有想到才做一个月的广播节目，竟然就可以做到回复听众的这一集。那今天我们主要是要回复一些听众们，也就是我们社会教会兄姐，还有听过这一个广播兄姐的回馈，我们会一一的回应。那我们也会从中来聊到说为什么会开始想要做这个广播节目，以及在制作的过程当中，我到底遭遇了什么挑战。再来就是我也会提一些有关于收音机的回忆，就是小时候听一些收音机的经验。最后我们会来聊聊我们这一个 podcast， 也就是网络广播它的主轴——读圣经、写功课，它的理念究竟是什么？就让我们继续听下去吧。好，这个问题是有关于说，为什么要做社后广播节目呢？其实这个动机真的是还蛮单纯的呢。记得那时候我们在疫情期间，我们也预估到说教会的施工会停摆，那停摆可能会用线上方式进行。但我所谓的停摆是人跟人真实面对面的那一种交流，可能会因着疫情而搁置。那教会总不能停摆下去吧？所以那时候就提到了说，我们可以大家一起来写作业，来写功课。那我会每一周出一次的功课单，那内容真的是非常的简单，只要我们有读过，我们就会回答简答题。那可是又不能太简单，所以我就在后面有设计一些综合应用的问题。那这目的就是要我们读通经文，读通经文。那也有兄姐在问说：“哎呀，干嘛出的那么那么那么那么要花时间呢？你只要填空题弄弄就好了。那大不了出个选择题，大家 A、B、C 选选就好了。欸”哎，这些都是方法啦。不过那时候我的。一开始的想法初衷哦，是想说，那超圣经我们也有超过了，那再来填空这种事情，说真的我我做不来，怎么说呢？因为我只要把那个字挖掉，然后你们找到就填上去，那那那好像就好好好,好,好,好像比较填鸭式，然后脑子也没有特别去想过到底怎么一回事哦，所以那时候我就摒除了这两个想法，一个是之前做过了，第二个是。要你们直接填呀，我真的、呃，我真的这种事情做不到。虽然对我来讲是比较轻松的，我只要那个经文截取下来挖空格就好了。所以那时候我就想说，我干脆用简答题的方式。简答题，换句话说，就是我们必须要读懂，读懂这经文到底在说什么。其实各位兄姐也真的不用担心，说经文读不懂。其实是有一些小美感的，是有一些小方法的。就在第一次的读圣经功课单里面，我也有用了一页的版面来说明这件事情。那其实要读懂经文，真的真的不会很难。我指的读懂，是指说知道圣经经文里面的人物、角色，还有他们在什么地方发生了什么事。讲白一点，就是人家讲的五个 W 跟一个 H 就是人是实地物，为什么它如何发生？其实这跟我们在看小说也好，在看漫画都好，其实总是会有情节吧。所以其实圣经里头有很多故事性的描述，它也有很多的情节在里面。那情节不外乎是人，不外乎是场地，所以我们真的不用担心说。读不懂圣经，只是需要花在花脑袋的是应用问题，因为我们发现说这些圣经人物跟我们的生活其实是息息相关的。简言之，就是当我们看到摩西他性格的特色，那他来找上帝的那一种苦情，还有他如何面对以色列百姓的玩梗，然后讨价还价。然后在那边摇八叉的那种过程，其实有时候我们都会看到我们人生当中遇到的一些影子，所以一直要特别强调说，我们读经要读进去，那求圣灵光照，我们的用意就在这。我们会发现圣经跟我们真的很有关系呀、啊。那接下来说，是决定用这种形式的功课单，那就接下来要回答，为什么是有声无影的纯音讯呢？这个问题要回答哦，就有几个可能。那第一个想说，因为我长得不太帅哦，就就放影片的话可能不好看，然后哎不不是啊，开玩笑。主要是因为说，现在网络世界真的声音、影像都非常的豪华，特别是影像，所以我们会发现网络里面充斥着各样的影片，这一些影片。都灯光美、气氛佳的，而且特效效果还不错，而且还会配很厉害、华丽的音效哦、喔。比如说，就像比如说，比如说要搞笑啊，他就会开一个罐头笑声啊。然后什么时候该有什么样的配乐啊，都有。就像以前我们在看《龙兄虎弟》，有没有那一种那孔锵在后面，孔腔老师在后面配乐的那种感觉？那就发现每一个影片真的都做得非常的精美。结果一看之下，发现自己好像没办法做，哎、欸，好好像不太对哦。那、欸、应该是说，就是我们发现说，我真的，一好了，我就老实说了，我真的也不太会做影片。那因为影片的剪辑跟上字幕等等，还有运镜的效果，我都希望我一做就会很讲究。那其实说真的，我其实还蛮估摸的哦，要做一件事情，就真的要把它做到很像接近的那种状态哦。那那时候投入到 podcast， 也就是网络广播的时候。我那时候也没有想到说會，会会这么样的难呢、欸。那个男士男在说录音其实蛮快的，就短短的十几分钟、二十分钟就录完了。那也平常讲话讲习惯了，所以也可以一口气就这样一气呵成，不用剪接。结果发现男士男在前面的规划。所以接下来就来聊聊说，在做的过程当中到底遇到了什么样的挑战。所以这也是我决定用纯音讯的原因，就在这里，是因为说我们其实每个人的眼睛都被吸引够了，我相信也疲乏了，所以说我希望让大家在眼睛可以休息的情况下，也可以竖起聆听的耳来听上帝的话，然后来听我现在在这边碎碎念哦。所以说我那时候才会选择纯音讯，就是在这，因为我们的专注力可以不用一直聚焦在手机屏幕上、电视屏幕上，还有平板的亮光上都不用。我们人还蛮有意思的，我们可以边做家事，耳朵边听；我们可以边坐公车，耳朵边听；我们可以做其他的事情，做手工，然后耳朵还可以边听、哦。吼，那我们就。从这个角度来切入，我小时候听到广播的经验，先讲这个好了。就我以前住在三重，那三重以前我们那条巷子除了有卤猪脚，哎，还是要介绍一下那好吃的五灯奖猪脚哦。除了卤猪脚之外，再来就是很多家庭代工跟铁工厂。像我们以前住三重楼家下面，我住二楼下面一楼就是一家铁工厂。所以他们几点上工我都知道、欸，下午大概一两点钟，看啊，机器这边运转，然后铁屑飞出来，闻得到，还听得到。那再来的话，就我阿姨，我妈妈的亲大姐，她住在巷子中，他们会家庭代工。那家庭代工，他们边手要边做事嘛。那我阿姨还蛮好客的，她就会找左右邻居一起来家里聊天，那边聊天她就会边放收音机，还有楼下铁工厂也是就。嗯、啊，机器声再加上收音机的声音，所以搞不清楚到底哪一个是哪一个哦。就那个收音机的声音在那边放，然后底下的那个阿北就在那边一直在磨他的模具哦。所以其实收音机是可以让我们边工作边听的一个的一个很很很好的消息管道来源。那我大阿姨他们就是边做边听，那我有时候也会去帮忙。那帮忙一看到料就发现，哎、欸，什么料都有。我们有看过估价单吧？估价单上面都会有编号，比如说零零一号到零零几万号这样。那那些估价单不晓得现在如何？在早期是必须要一个一个、一张纸一张纸这样一个一个把它捡起来，然后整理好之后，让人家去封胶啊、装装订啊。那我阿姨在做的事情就是这样，就是那个。一张纸编号，同样的编号有四种颜色嘛，黄色、蓝色、红色、白色，这样夹夹夹夹夹夹夹，然后夹好之后送出去，这也是手工。那、啊、另外一种手工是橡胶圈，不知道什么机械的零件，那机械没办法处理，只好人工一个一个把塑胶膜给挑出来、挑出来。所以那时候我就跟我阿姨还有一些左右邻居们就在那边聊天，在那边看说啊，这里哪里什么的啊，就开始就就开始这个。就阿、啊、明路啊，你光喝下呗，丢你丢你下，我跟你讲，喝啦喝啦，就就就是是这种很无聊的事、啊。就讲完之后，我还是继续在原地在那边帮他们挑那个塑胶片。然后，那就里头就听到广播，那广播里头就各式各样的都有。那听最多的其实是地下电台卖药的，就那种、欸那個、你哎，黑的哦哟，我那几管我最好嘞，几几管我个卖你几管，哎卖你两管上几管，反正就那种随便送的那一种地下。电台的药丸，那还有尽管广播也蛮常听的。那之后有其实有听过佳音的感觉，可是那时候可能小时候也不太清楚。反正就是有所频道就转，因为我就是负责转收音机的那一位哦。那再来的话，除了铁工厂，我阿姨那边，那我爸是做吃的，他是做厨师。那厨师他有一阵子，他晚上去载货，有去水果摊，就是帮人家半夜载货。就泸州那边有一个果菜市场，很大。那啊，对，泸州的水果也真的蛮便宜的哦。就泸州那边有一个果菜市场，所以他们晚上几乎都会有货车从五谷的冷冻柜，然后再水果到到泸到泸州那边去放。那我爸有一阵子晚上就去做做那个货车载货的工作。我记得那时候礼拜六晚上，哎、欸，因为以前礼拜六还要读半天哦，就礼拜六晚上就曾经跟我爸去有载过。那再过的时候，发现那时候跟我爸聊说话说的比较多之外，那我也是在车上有听到广播，然、哦、后就车、是、上听广播。不过那时候几乎都是唱歌的比比较多，就在那边唱歌啊唱歌。所以其实我对于收音机，对于广播其实还有一点怀旧的成分在里头。那这也是那时候我决定用音讯的的一个小小的私心啊，哦不好意思小小的私心。就就觉得也可以让我回想起说，哎、欸，那时候好像一些做一些事情，可是广播陪在身边。那其实我也希望说，我们社后教会的广播节目也可以陪各位兄姐，也希望可以陪各位兄姐，在你们繁忙的工作之余，有一个声音陪伴着你。那我之前在泸州牧会的时候，他、啊、在东门的时候也是，在东门比较少。少有时间在家了，几乎都在办公室。那在泸州那边的教会、幕会的时候，我们在家的时候，我们也会听广播，因为我们家没有收音机，呃、欸，不,不,不抱歉，没有电视机，我们家没有电,電视机，只有收音机。啊，那個、收音机就转佳音广播电台，那时候还转到说上午白天的那个<笑>时段，我们都晓得这个节目出来的现在是几点了都完全不用闹钟，只要看。广播节目哪一个节目出现的，就是啊，现在几点？那我们社后的广播固执堆说书也是固定时间，因为现在的科技蛮厉害的，你只要排个程啊，它就可以固定时间就放上去放上网。所以我们的时间是每个主日的中午十一点半，中午十一点半固定会在空中跟各位相会。那制作 p o c a s t 的到底有什么挑战呢？有啊，那时候就就好了。刚前面也有提到，我我就是有点龟毛、哦，我就就做什么事情就把它做得跟真的一样。所以在做广播节目，我也想要把它搞得跟真的一样哦。结果我就特别去去再回忆一下以前听广播是怎么一回事。那再来还有特别去找一下大家的资料，找找一下资料，说到底怎么样去。去编辑一个广播节目的流程，从前面的构思，然后到中间的桥段，然后甚至到后面的行销吼。那有一本书介绍给各位，他叫 Eric Newsom， 他所他他所著的一本书，他就是在教各位说怎么样去做 podcast。对我觉得这本书还蛮蛮有意思的。那因为啊，好吧，这这个是题外话吼。其实我很少买流行的书。应该说买当红的书吧，我买的书都是工具书比较多，因为疫情期间图书馆没开，所以，所以我也没办法借，所以只好就就就就买了哦。他、啊、买的时候发现哇，真是值得。除了它的排版真的令人感冒之外哦，因为它排版字很小，那最近视力又不好啊，对，又想到一个理由了。哎、欸，最近视力不好，不是近视是远视，然后是老花眼，所以这我想也是我决定做纯音讯的一个理由。好了哦。因为眼睛不好，没办法长期盯在荧幕上面。那那时候就是视力不好，得了老花眼，年纪轻轻老花眼。结果那个验光师一副想安慰我的样子，就说：“哎、欸，你应该四十左左右了吧？哦，那自然现象啦、啊。哎、欸，其实我还差一段哦。那所以反正好吧，算了，反正接受他的安慰。那这本书除了这边排之外，排版比较令人眼睛吃力之外，其实其他里头的内容真的讲得非常的详细哦。非常的详细，那就看了这个，那回想这个，那就想说啊，就开始来做好了。所以那时候也算是恶补的状况，从一开始要做，然后到现在就大概两个礼拜的时间吧。构思好之后就开始上架第一个。所以大家如果有任何的回馈，也欢迎告诉我喽。好，那到底怎么开始缘起这一件事情的？那时候主要是因为有兄姐提到说，他写功课这件事情他不会，那不会有两种可能。一种是视力不好，跟我一样哦，老花眼或是近视眼，视力不好，然后圣经看得很吃力，这是一种。那第二种是有可能是读了，结果发现不晓得在说什么，也是有可能，就是关于理解力的问题。那我也不好意思问问当事者啊，吼，说、啊、你到底是基督化康还是一个塔康，一、那个塔伯、哦，也不能这问啊，没礼貌，所以干脆就还是用用说的方式。用说的方式，用说书的方式来来跟各位分享圣经的故事哦、喔。好，就没想到一做就就做到现在一个月，真的是也是短短的啦哈。我是那时候没想到可以可以可以撑那么久，然后有时候就就就心血来潮啊，想到就拿着麦克风在这边录哦。那那时候在制作的过程当中遇到了一些挑战，就是整个制程，还有到底要怎么样，用什么方式来去呈现。那也请兄姐们帮我录制片头、片尾，然后还有中间的过程要怎么接？那他这个有提到一个很重要的观念是，主轴要抓准，你的听众是谁？你要有一个设定跟调查，就了解你的听众究竟是谁。那还好，感谢主，那个这本书里面觉得最困难找的地方，在我来讲都不是问题啊，因为我。的主要听众就是社会教会的兄姐。好，那这些兄姐有什么样的共同特性？有，你们都是很爱读圣经的，然后都是愿意说为了要写功课，然后来听广播的，过明确了吧，对不对？社会教会的兄姐，然后大家都有一个目标，就是要来读圣经的。那再来的话，你们有，你们虽然来自不同的背景，可是都有一个共同的理念，哎、欸，总是可以的吧？就在锁定主题，不太是问题，就比较大的问题，或许是我的发音方式吧。录完下来之后，发现跟讲到下来之后一样，喉咙就觉得紧紧卡卡的。那之后无意间找到我一个高中同学的 F F B， 那他在做声音训练时哦。听到这个觉得声音训练师在训练什么？啊，那时候跟他聊，然后他就说啊，原来是训练说我们怎么样在公众场合来来说话，那发音方式是其中之一。他那时候有分享到说，他那时候在教课最大的问题是。说话者不晓得自己要说什么，然后不晓得如何表达自己的的的声音跟姿,姿态跟仪态。那我的这问题刚好倒过来我知道我要讲什么，可是就是怎么讲，生理上、喉咙上、发音上怎么讲，反正需要技巧。那因为疫情期间，他的课程也是变线上的，但是我还是希望能够实际碰面哦。所以等疫情好了，可能会去光顾一下。那。遇到的挑战是这样，可是，一路下去才发现，前面的构思真的还蛮重要的，因为前面的构思跟我后面录音快不快有很直接的关系。那也感谢主，就这样能够一气呵,呵成下来。好，那再来，刚也提的摩西这件事情，跟我们读圣经写功课哦。好，那再来的话，也可以回答的说，哎呦安娜，你在搞纲啊？怎么这么的辛苦啊？你就念一念之后就放上去就好啦，对不对？那呢？嗯，对，刚刚其实就这样回答了，不好意思，因为有点龟毛，做事情就尽量让它近乎、近乎业界的那个边哈，希望能够插到边那样子。好啦，那会不会花很多时间呢？其实也还好啦，诶，就前面故事比较久，刚刚有提高过了。好啦，那为什么走上纯音乐这条路？刚刚也提到了，反正简单的说就是长得不够帅哈、啊，其一；那再来就是那个懒的剪辑哈，其二。然后其三就是啊，不然，其实主要是其三呐，哎，高雄其三，抱歉。最后主要就是奇，主要主要就是这一点，是因为音讯可以让我们分心的来去听。那这里其实也是我蛮挣扎的一个点呢，因为在晨祷的时候或是查经读经，我一直劝勉各位说，哎，我们要分别时间，把时间分别出来归给上帝，好好,好读经这样。可是今天做广播好像。就跟各位讲说，哎，上帝的声音好像是背景音乐哦，你可以那个做事的时候去听。哎，好了，可能是我以前受到的资讯跟教导是说读圣经要专心哦，所以可能那个东西我现在还要适应你一下。不过没有关系啊，反正我相信说在读圣经写功课的广播，大家只要有听到一个点，我相信大家只要听到一个点对你有益的，我相信这个目的就达到了。那说到这个点。让我想到了有一位兄姐的回馈，他那时候跟我很具体的回馈说：“哎呀，那个牧师啊，你在讲‘焚而不悔’的那一段，让我很有感触。”那大家还记得“焚而不悔”哪一集吗？哦，赶快回去听。那就讲到“焚而不悔”的这一集，有提到说他很大的感触。那让我想要说：“是啊。”他只要记到一个点，我相信他那个他也是老师退休，我相信他不，相信他记得的不只是一个点。可是当他跟我分享这个点的时候，我自己也会受到感动哎。我的感动是在于说你有听进去，你真的有把他听进去的那一种感动。那再来还有你也愿意跟我分享，跟我回馈，跟我回馈好啦，那今天就七聊八聊的就聊到这里吧。可是觉得这样结束好像也不太好，所以我还特别玩了一个小游戏哦，就是抽奖的小游戏。那就是有兄姐给我的回馈也好，我都把它做成小小的钱，然后放在袋子里面，等一下抽出来看谁能够抽到奖。那奖品的内容呢是什么呢？那就是神秘小礼物啦，你收到就知道喽。好，那我现在人在教会里面哦，就哎、欸、十字架为证哦。好，就在这里头就自己抽一个喽，看是谁抽中。不<笑>不，拜那个设设后的熊姐不好意思哦、喔，哎、欸，这个抽到的是位在泸州的熊姐。好了，说说说这个为什么会寄到泸州去？哎、欸。哦，这个这个兄姐跟我分享是焚而不毁这件事情哦，说他就说到焚而不毁，还蛮感动的。那为什么我会把事后的东西寄到泸州去哦？哎，这个不是我爱惜或干嘛的，是那时候我有一次在在电视上面看到三重追寮公，三重追寮公的市场风景见，然后侯侯市长就派人去消毒啊，干嘛的这样。然后那时候我就他说，哎，水流公、追寮公起场跟我。跟我之前慕会的教会还蛮近的吼、哦，那那时候蛮近的，我就想说啊，有一些兄姐住那附近，也常去那边买菜，所以那时候我就发了 Line， 然后给他们说啊，那个有看到最劳工的新闻啊，啊你们最近过得好不好啊？这样，那那时候他有人给我回馈说啊，还好啊，我们就在家里干嘛躲着啊？有什么可以互相带祷这样？那时候是希望说能够互相带祷啊，那时候互相带祷，他提的我也提的，那时候我想说，我到底有什么好提的？像。有诶、欸，那时候正在规划哦，所以这个是一个月前的事情。那时候就正在规划，正在规划说这个节目要怎么做，然后我就请他们带到。那时候网站才刚架好没多久，可是里头的东西都还没都还没整理，就是内容到底要怎么做都还没整理。然后那时候就请他们带一这样，然后就把那个网址给他，所以才这样传到泸州去的。好吧，那那就恭喜泸州的这位兄姐我会再再联络您哦。看是要寄到中医诊所好呢，还是还是寄到水南街那个水南路的那个家里好？吼，好啦，那以上就是我们今天的特别篇，主要就是回答这些问题，回答缘起是怎么一回事，为什么要走上纯音讯，还有制作 Podcast 的挑战，还有收音机的回忆，跟希望大家最重要的能够从这个节目当中来。对于里面的角色产生共鸣，不论是摩西也好，不论是法老王的新钢印都好，或是以色列顽梗的百姓印着景象的羊群们都好，我们都能够从中找到人生的共鸣。以上就是今天的节目，愿上帝祝福你，我们期待再相逢。